0: Nós estamos aqui diretamente da Rádio Geek. Eu sou Ligia Zottini, mais um Tecnologia, direto de um 12 do 12. E a gente gosta de entender que os números são portais. Então, desse lugarzinho, nós estamos recebendo aqui na nossa vigésima edição do programa, minha querida amiga Gabriela Maciel. Seja bem-vinda, Gabi. Um prazer tudo Maravilhosa. E assim, num, num, num programa tão cheio de... Tecnomagia, tem uns que a gente prende mais para tecnologia, tem outros que a gente prende mais para magia. E a gente começa aqui o programa cheio de cristais, aromaterapia. <risos> Gabi é a minha grande fonte de inspiração mágica e é um pouco do, por onde o, o programa vai. O nome do programa é Expansão de Ciência, Expansão de Consciência... É uma série de coisas que Gabi e eu fazemos juntas e estava mais do que na hora da gente poder é, bater esse papo aqui com Gabi Maciel. Quem é Gabi? Gabi é a minha, a minha intuitiva, um monte de coisa. É a pessoa mais intuitiva, mas oficialmente ela é uma grande é, é, instrutora, professora de uma série de curas humanas, desde yoga, desde intuitive healing, toda essa referência de geometria sagrada. A gente começa por geometria, mas depois entende que todas elas são sagradas e é com ela que eu aprendo tudo isso. civilizações antigas e todas as conexões antigas que nos conectam. Então, Gabi, seja muito bem-vindo ao programa. É, e, de novo, esse vai ser uma conversa onde você vai contar algumas coisas da forma uh, como ela aconteceu na sua vida, mas também de um lugar muito intuito, tá bom? Tá bom. Bom, eu acho que a gente pode começar dizendo um pouco da sua história. Como é que você, é, em que momento isso acontece? Eu acho que você deve ter tido isso ao longo da história inteira. Mas que momento você fala, olha, eu, eu deixo de ser oficialmente uma profissional que trabalha com turismo, entretenimento, que eu sei muito fazer as pessoas viajarem fisicamente pelo planeta, que é o que você uhum. se formou, para uhum. ajudar as pessoas a fazerem viagens mais internas dentro dela. Como, quando isso acelerou em você? E como foi para você, na verdade? Bem, primeiro, gratidão
1: por estar aqui nesse canal 12 do 12.
0: 2019, que dá
1: 12. É portal verdade. Portal 3 para 12. E para mim, assim, é, é impossível falar de todo o processo sem conectar com toda a minha jornada. Assim. E poder hoje, mais do que nunca, no dia de portal, ter um canal para expressar isso. E inspirar as pessoas justamente a se redespertarem para para sua jornada foi a conexão que me fez entender por que que eu escolhi fazer turismo Aham! e porque uh, se era uma das coisas que eu tive mais claro na época do vestibular era que eu queria fazer turismo e era um curso extremamente novo para a época uh, eu sou de Belo Horizonte né fiz a faculdade aqui na PUC São Paulo e, e eu, eu até brinco com as pessoas... Que a faculdade ela não me formou como uma profissional... Ela me formou como uma ser humano... Maravilhoso...
0: E é até a PUC tem esse efeito, tem. né? Cara? As filhas
1: da PUC, quem as sabe, filhas da PUC é, sabe, sabe disso... Que. E eu dou graças a Deus de ter feito PUC... Porque eu, eu, vejo, eu vejo as carreiras... Uh, muito focadas na, nas especializações... E focando um pouco no lado humano... Sim. Né? E a PUC, ela, ela preserva muito isso... Dessa essência de formar um cidadão para o mundo. E, para mim, isso foi um divisor de águas. E e hoje, estar tá conectada com isso e trabalhar com isso, faz total sentido eu ter feito a faculdade que eu fiz, sabe? Tá. E, e que é muito difícil hoje para o jovem, inclusive, a gente lidar em saída de um universo educacional tão, uh, tão não focado para o humano. Sim. E levar a gente para um lado totalmente especialista e profissional... Uh, a gente poder ter a possibilidade de abrir os nossos horizontes para essas novas formas de ser humano, eu acho que, assim, é essencial. Inclusive, vendo você descre me descrevendo <risos> e até você falando assim, olha, não, a gente vai falar um pouquinho do que que é Gabi Gabi, etc. E eu falo que eu... é até difícil se reconhecer nesse lugar de se descrever como uh, um parâmetro que a sociedade acaba te exigindo. né Eu gosto de me definir hoje cada vez mais simplista. Eu sou uma ser humana. Maravilhoso. Eu sou uma ser humana que estou hoje como uma profissional de yoga, como intuitive healer, como uma facilitadora de jornadas, mas isso é muito cambiante, né? E acho que a gente não se enrijecer em estereótipos que a sociedade nos coloca e nos colocar a serviço do planeta como seres
0: humanos, eu acho que isso é o... Não, é. E ver você falar, eu acho que essa dificuldade de qualquer um que está no processo de migração, a gente fala muito aqui de novas economias, de novas formas de, de entender mundo hum. mundos, o um mundo de uma forma mais sutil, todos aqueles que migram para essa forma mais sutil de economia, de trabalho, de viver, também está fazendo uma, uma jornada interna e é muito comum a gente ter dificuldade de se expressar, de, de dar um título, o que você faz, entendeu? Eu gosto dessa sua definição, eu sou um ser humano que estou fazendo isso, mas na verdade eu vim aqui para seguir esse, esse processo de desenvolvimento. Exato, e, e é muito do que
1: a, daquele trabalho que a gente faz né, do origens, porque quando a gente ah, se volta a, a essa jornada de volta para casa, é isso que os nossos ancestrais faziam, eles viviam, porque estar conectado a gás, estar conectado ao planeta
0: nos faz sermos humanos. Não, segura origens aí, porque é. eu preciso fazer umas perguntas antes a gente entrar nessa, nesse bloco. Já, já soltamos essa. Gabi, antes mesmo de entrar nessa jornada de volta, a, a, as origens mesmo, vamos tentar explicar para quem está ouvindo para a gente, assim... A galera já, já meio que entende do tipo, olha, o mundo mais suave vai, requer, vai pedir pessoas mais suaves, mais leves. Uhum. É, a gente consegue isso através de algumas áreas da vida, ou seja, o melhor comer, o melhor pensar, o melhor agir, o melhor cuidar do corpo. E você é uma profissional que, tá, que, que trabalha muito claramente todos esses campos, né? É com você que eu aprendo como é o melhor respirar, é com você que eu aprendo uh, a melhor forma de, de pegar a frequência aromaterápica, a gente está cheio aqui de olhos <risos> essenciais, você é uma das minhas grandes referências nisso. É Junto com a doutora Katrin, que é uma das nossas irmãs aqui, amigas, uh, me ajuda muito a entender o que é o melhor comer. Conta por que, que é tão importante para as pessoas... Primeiro, se, a pessoa, se quem está ouvindo não, não nem começou, por onde começar? Uhum. E depois, por que, que é tão importante deixar tudo mais suave nessa jornada de quem está se expandindo quem está migrando para esses mundos mais leves? Eu, eu gosto de fa começar falando, inclusive, para as pessoas que me procuram,
1: buscando esse insight que é justamente a gente silenciar. Porque quando a gente silencia para o universo fora, a gente começa, de fato, a se ouvir. E até você mencionando a Catherine, é uma das pessoas que, é, das médicas, poucas médicas, que eu entrei nessa ressonância dessa linguagem, sabe? De que, antes de mais nada, antes de qualquer protocolo, seja o protocolo dentro do yoga, seja o protocolo dentro da medicina, seja o protocolo dentro de tudo que a gente vê, ouve, assiste, é se ouvir, porque todos nós somos seres humanos, mas cada um tem a particularidade do ser. Tá. Então, o que é bom para mim, não necessariamente é bom para você, porque a gente segue a nossa vida, a gente cada um tem a sua própria rotina. E a nossa máquina humana, né, ela ela transmite o tempo inteiro, através da, da, da comunicação a nível de DNA, a nível celular, e a nível de metabolismo, a nível de corpo, o que a gente necessita. E é lógico que através de práticas de meditação, através de práticas de autoconhecimento, de yoga, a gente começa a ajustar e afinar essa sintonia. E quando a gente consegue fazer isso, a, a, a audição, a sinergia, de captar essas mensagens, é muito mais rápida. É
0: lógico. É, é quase como a famosa frase lá, como é que é? É mente sã, corpo são. Isso. Mas para mente ficar sã, o corpo também tem que estar tá são Então, eu não sei quem vem primeiro, tá? Uhum. Comigo, geralmente, aconteceu assim. Eu comecei nesse processo de autoconhecimento, a primeira coisa que acalmou na minha vida foi o respirar, o escutar os mantras, e aí eu descobri que as duas coisas juntas é meditação, tá? Exato. Muito intuitivamente, numa época que eu estava num pico de ansiedade, três anos atrás. A hora que eu comecei, depois de três meses, a vibrar nessa respiração de uhum. manhã e de noite, que é o que eu conseguia acordar e o que eu conseguia dormir, é, a minha vontade de comer coisas mudou. Exato. então assim tem uma parece que está tudo muito conectado né Gabi? é quase é quase como que depois de sete meses alguém me propôs assim, por que você não tenta tirar a carne pelo menos por uma semana uhum. eu topei e nunca mais voltei então assim qual que é a correlação no nosso sistema é e é porque quando
1: imagina que a gente hoje principalmente com a era de tecnologia com esse boom de informação que a gente recebe de todos os lados a gente acaba ofuscando os nossos sentidos, né? E uma das coisas até que eu presenciei muito nos últimos tempos é que os, os, os nossos sentidos da fisicalidade conectados aos sentidos da espiritualidade é uma coisa só. E a, como a gente separou tudo, a, a gente entende que são coisas distintas. E não é isso que você está dizendo. Poxa, você conseguiu, lá, há três anos atrás, intuitivamente... Sentir o que, você, o que o seu corpo, o que a sua mente e o seu espírito estavam precisando naquele momento. Perfeito. E é quando a gente começa a fazer algo que eu, gosto, eu faço muito essa associação uh, com os meus alunos, que é esvaziar a mochila. Uhum. Você não consegue preencher-se se você está cheio. Né? Então, você precisa se esvaziar desses processos de uhum. velhos padrões. Não porque eles não sejam bons ou ruins. A gente nem entra nesse mérito. É porque eles não servem mais para você naquele momento. Porque a Lígia humana de hoje é diferente da Lígia humana de três anos atrás. Sem dúvida. Então, esse constante esvaziamento e preenchimento é o fluxo do universo. Então, o, o Gaia e o universo, ele vive esse processo de morte e renascimento o tempo inteiro. Então, para você renascer, você precisa morrer. Para você morrer, você tem que entrar no quadro que, por exemplo, no, na yoga é o Shavasana, que é, para mim, uma das posturas mais difíceis do yoga. Como que é viver é? o estado de morte, né? Ah. Que é o estado de completa entrega de você com o universo. E quando você faz isso, você tá fazendo o quê? Você tá se esvaziando para se, se permitir ser preenchida novamente. E isso é um ciclo que acontece a cada milésimo de segundo, o tempo inteiro hum. nas suas células, e que você faz todos os dias, quando você dorme, quando você acorda. Então, eu vejo que a vida é assim. Então, a, o ser humano, ele morre, na, morre e nasce todos os dias. perfeito E quando a gente se conecta com isso, nesse processo de esvaziar e se preencher, a gente vai seguindo nesse flow e captando
0: tudo que o universo nos traz. Por isso que a gente está abrindo... Dá, dá para quase concluir que a gente está abrindo uma, uma era de intuitivo mesmo, de, de, da intuição muito forte. Uhum. Eu sei porque toda vez que eu chego perto de você, a minha fica aguçada, né? A gente tem uhum. esse lugar e... E eu já fiz muitas coisas, né? Quem me conhece sabe que eu faço tanta tecnologia e tanta magia desde sempre. Agora eu falo isso abertamente. É... Mas com você eu aprendi esse lado intuitivo. Então, você faz cura energética, mas é... você conhece um monte de técnica, mas é uma misturada toda e é intuitivo. Você sempre faz uhum. diferente. Você tem um monte de cristais, um monte de aromaterapias, mas você, você lida o tempo todo com esse intuitivo. Tu yoga é incrível, eu fiz várias, e eu tenho muita dificuldade de fazer coisa, desde yoga a dança em grupo, porque para mim não funciona. E, e a sua é uma das poucas práticas de yoga coletiva que eu consigo fazer, porque você vai de um lugar muito intuído. Uhum. Por que você acha que a intuição tá jogando um papel tão importante nesses tempos, tão caóticos assim? Porque a gente sai do padrão, né? A gente vem de um fluxo
1: uh, na nossa sociedade em que a gente precisou passar por um processo de padronização. E, e a gente vem de um processo de desconstrução. E eu falo que... Eu sempre, sempre tive, para mim, muito aquele estereótipo da ovelha negra. Eu, eu cantava no karaokê em festa de família, que eu era a ovelha negra da família. <risos> e eu sempre me via nesse papel, mas não... As pessoas, nossa, mas você se, 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 se auto-intitula a ovelha negra, mas eu nunca vi isso como algo negativo. Eu sempre vi isso como algo desafiador, mas extremamente positivo. Porque... Não, não se encaixar em padrões e você uh, se propor a exercer esse papel de ser o diferente e trazer a inovação, que é muito o que você faz no Voices por exemplo, você trazer essa inovação desse lugar é você se permitir você ser. Então, para mim, usar a intuição e, e ouvir esses diversos canais que falam comigo o tempo inteiro, seja através dos cristais, seja através da aromaterapia ou de um processo intuitivo durante um healing, ou através do yoga ou através de uma simples conversa que a Sim. gente tem, né? A gente tem várias, inclusive. É para mim muito natural e poder transmitir essa naturalidade para as pessoas é ser essa chavezinha que vai ali a nível de DNA e permite
0: que as pessoas sejam que elas são. Maravilhoso, Gabi. Bom, eu acho que a gente pode entrar então oficialmente agora em origens. Origens uhum. foi um grande encontro, meu e de Gabi, mais ou menos um ano atrás, a gente se encontra numa situação muito muito bacana. E acho que nasce nas duas a vontade de começar a contar tudo aquilo que a gente tinha estudado numa vida vida. Né? Uma pancada de livros que a gente leu, desde é, ciência, arqueologia, sociologia, mitologia, filosofia. Tudo aquilo que a gente podia ir. Astronomia, astrologia, que a gente podia ir com ciência uhum. ou estudos já mapeados a gente, a gente foi. E a gente tem muito essa coisa de buscar os intuídos, a, as canalizações, a, a coisa toda que também pode acontecer, para responder algumas perguntas difíceis, né? Então, uh, o Origens, ele é um, um, um movimento que já nasceu faz dois meses e ele ainda está em processo de formação. A gente já está tentando entender desse lugar intuitivo o que ele vai ser, mas ele já está entre nós. É, é só procurar aí Origens no, no canal do Voices que vão conseguir ver a palestra inteira. E eu vou ler o que diz mais ou menos, e aí eu queria que você dissesse a sua leitura sobre sobre o que a gente está fazendo, tá? Então, Origens tem muito a ver com essa expansão de ciência, mas também a expansão de consciência. E a gente muito acredita que nós estamos vivendo a transição. Existem pontos que precisam ser feitas entre o ancestral e o futurístico. Os DNAs históricos da humanidade falam de alta tecnologia encontrando baixa humanidade. Nas leis universais, esse encontro nunca dura por muito tempo. O momento é de reconectar com as origens cocriar as bases de uma sociedade expandida, que foi o que aceitamos fazer como a geração de transição. O que é o Origens, Gabi? <risos> Poxa, pedir para
1: definir Origens é a mesma coisa que pedir para me definir em poucas palavras. É difícil, porque é, o Origens é engraçado porque a nossa sinergia nesse projeto aconteceu de uma forma muito, muito genuína e muito natural e orgânica é. como como é o processo Sim. né como é o processo criativo
0: de tudo e para mim parênteses para as pessoas entenderem qual intuito criativo foi a, a, você falou <risos> que uma, a gente está em uma virginiana <risos> e uma, exec, uma ex control freak executive é. a gente tinha tudo planejado e todas as reuniões que a gente tinha planejado não saiu uma foram seis meses <risos> de de pré-produção vai de pré-concepção o, o projeto saiu inteirinho quando a gente pensou Ah, não tá fazendo alguma coisa? Não, não tô fazendo nem um café aqui em casa. Aí a gente passava, tipo, oito horas trabalhando existentes. juntas. Que que Foi que o processo criando? mais criativo, intuído, da vida. Todas as reuniões que a gente marcou na agenda não saiu nenhuma. Nenhuma, exato. o origem saiu em todas as que, aquelas que a gente não marcou. <risos> é, é muito engraçado, porque é, é, é,
1: é literalmente sair do controle. É. E é algo que, pelo menos o meu processo, tem experienciado muito. Hum, um grande aprendizado. O, o sair do controle é você se permitir ser o canal do fluxo. É. E quando você permite, o universo ele é muito sincrônico, ele encaixa-se perfeitamente dentro daquele fluxo que você estabelece para ele. E, e definir origens é difícil, porque para mim uh, é algo que é tão familiar, e você, à medida que você foi falando, eu fui fazendo uma linha cronológica na minha cabeça dos livros que eu adquiri ao longo da vida. E como uma boa virginiana que adora um bom livro, eu tenho uma biblioteca dentro do meu quarto, né? E, e por exemplo, tratar de filosofia, antropologia, sociologia, toda essa parte é, que são matérias que muitas pessoas não gostam, mas que, para mim, era um paraíso fascinante, era poder uh, beber dessa fonte que nos conecta à nossa ancestralidade, que é muito pouco explorada na escola, né? É. E eu, como uma boa velha negra, sempre fui a questionadora. sempre fui aquela nuna que levantava a mão e perguntava os porquês, né? De um ensino que não nos conecta, ele nos separa. E, e isso, né, não falando só de um sistema educacional, mas de uma forma geral, na humanidade a gente experienciou nas últimas décadas um processo de separar, de separar, de separar o conhecimento a fim de que a gente não tivesse a visão do todo. Sim. E remontar o Origens é remontar essa história unindo esse grande quebra-cabeça. Porque, para fazer as coisas fazerem sentido. E o origem surgiu por isso.
0: Desses nossos questionamentos, mas esse porquê de tudo isso. Tem, tem três grandes perguntas que a gente faz no Origens, tá? A primeira delas é... Quem somos nós enquanto raça humana, enquanto homo sapiens sapiens, uhum. né? E se a gente puxa lá o homo sapiens, desde testes genéticos, quem fez que nem eu fiz o 23andMe, que é o do Google, por exemplo, você vai lá e vê que a eva mitocondrial, ou seja, todo mundo sai, todo teste genético que mostra o mapa por onde a gente andou, no, no, na sua, a, sua, a sua origem, né? a sua árvore andou pelo planeta, todo mundo sai da África. Então, a eva mitocondrial é na África, há mais ou menos 200 mil anos atrás. Então, a primeira grande pergunta é, ok... Todos nós saímos há 200 mil anos atrás e a civilização vai mais antiga que a gente consegue chegar fica entre os sumérios e o pessoal lá da Turquia, né? São 10 mil. O que aconteceu com 190 mil anos de história? Essa é a primeira, né? Com aquele uhum. monte de homo misturado. Uhum. Essa é uma das primeiras. A outra é, ok, que também é um número absurdo. É, DNA, que a gente mal conseguiu mapear direito até 20 anos atrás. Mais de 95% deles, por muito tempo, foi até chamado de junk, né? de lixo, de DNA lixo, junk DNA. Hoje eles falam de DNA carregador, mas o fato é, eles não sabem para que serve 90, mais de 95% do DNA. Então, outra pergunta difícil, por que que tem um DNA que a gente não sabe? E a hora que você junta civilizações super antigas, dessas dos 10 mil anos, os 190 mil a gente não sabe, foi eras do gelo. É... Junto com esse DNA, tem uma coisa que conecta os dois, que é a tal da geometria sagrada. Os povos antigos, desde egípcios, é, incas, maias, a, a, aqueles que faziam lá em cima os stones, para né, na, na, o lado da Inglaterra, Escócia, Irlanda, todos eles tinham geometria sagrada. E a hora que você vai para o nível subatômico, o nível de DNA... É a mesma geometria sagrada. Exato. Então, o Origens é um pouco disso, né? A origem do nosso DNA internamente, a origem da nossa raça externamente e todas as histórias que vêm nesses anos todos. E você é uma grande conectora desses pontos todos. Eu queria que você contasse um pouco desse lugar. É. DNA, geometria e tudo isso. É, eu falo que a geometria, é
1: como uma boa rebelde, que não gostava de aula de matemática, mas que entendia, né? Porque quando você sai do mental e você compreende, mesmo intuitivamente e se permitindo acessar o campo de informação do seu lugar, isso eu acho que quando as escolas conseguirem transmitir isso para as pessoas e fazer com que as crianças estejam confortáveis para estudar e exercer a sua essência de forma intuitiva, uhum. porque cada um vai ter a sua forma de aprender, uhum. a gente vai dar um outro shift também para conectar esses pontos e e fazermos, uh, e sermos humanos mais integrados. Perfeito. né então E mais conscientes e mais intuitivos, digamos assim. Então, falar do, do, do Origens, desse lugar, onde a gente tem três grandes chaves, né que são exatamente a, a história que se remonta de lacunas que a própria ciência não consegue explicar, uhum. a questão que nós temos a nível de DNA, que também é outra lacuna que a ciência não explica. E aí a gente vem de uma outra grande lacuna que a gente não estuda na escola. A gente estuda geometria
0: plana, mas a geometria sagrada, multidimensional, a gente não acessa né? no Google, geometria sagrada. Vocês vão ver é. as formas geométricas, aquelas platônicas, sabe? Triângulo, quadrado, de forma incrível. E vai ver que está tudo misturado. É, né? Cor, e, e, som, e ela está presente no tudo. No, em tudo. No tudo. Ah, e para mim, assim... Existe uma grande linguagem que
1: conecta todos esses pontos que chama-se espiritualidade. Perfeito. E a gente não está falando de religião, a gente está falando de espiritualidade. Uh, existe uma, um campo de consciência, uma energia que é canalizada por algumas pessoas no mundo, mas um grande canalizador dessa energia que é o Lee Caron, que ele canaliza a energia de Kryon, ele fala que muito em breve a ciência e a espiritualidade elas vão voltar a ser uma só. Porque lá nos primórdios, né, remotos de Roma, Grécia, eles eram uma coisa só. Eles não distinguiam espiritualidade uhum. e a ciência. No momento que a gente rompeu isso, a gente criou essas grandes lacunas. E os nossos ancestrais, eles não tinham essa separação. Primeiro porque eram seres totalmente conectados com o planeta e com o cosmos, uh, através de estudos como astrologia. E, e hoje a gente vive essas lacunas porque nós, seres humanos, nos desconectamos do planeta. E quando a gente se desconecta de Gaia, a gente perde uh, esse combustível que está através do fluxo do universo nos nutrindo e expandindo o tempo inteiro essas informações. Perfeito. Então, quando a gente conecta, quando a gente entende que todos esses processos estão conectados através da espiritualidade, a geometria ela faz sentido, porque a geometria como uma forma que informa está presente como você disse, desde o nosso DNA até a estruturação molecular do nosso corpo, até a forma como a sociedade se comporta se ordena de forma orgânica, uhum. né? Saindo, não indo para um sistema de controle, mas um sistema de organização, é geometria sagrada. E o universo se comporta dessa forma. E a gente só é um fractal do universo. Perfeito. Então, é a gente, de fato, abrir os olhos. E quando a gente abre os olhos e entende que, por exemplo, por que... que... A gente se conecta com o cristal, que é um campo de memória que tem geometria sagrada presente nele. E por que a gente se conecta com uma, um óleo essencial que, que concentra, que é a mais pura essência de um campo de consciência do reino vegetal, que é geometria sagrada, uhum. se você for olhar a estrutura molecular
0: dela, é geometria. Porque a gente ressoa nessa linguagem universal que é a geometria. Maravilhoso. É, é, Acho que é assim que a gente vai conseguir se comunicar mais rápido, né? Porque Exato. letrinhas já não vão ser mais suficientes para a gente uhum. conseguir se comunicar. Bom, Gabi, para a gente começar a fechar esse nosso programa, poderia ser umas três horas, não <risos> 30 minutos. 12 do 12, que também é 12, porque você falou que a soma de 2019 é 12. O que, que as pessoas que estão escutando agora, a gente, no fim dessa tarde, pode, pode fazer nesse portal? O que, que é importante? Né? Você tem um encontro hoje na sua Sim. casa, quem quiser procurar, procura aí o Instagram, Gabriela Maciel. Ela faz umas rodas de saberes, ela vai, a gente vai ter que ter uma celebração hoje à noite. Mas conta para as pessoas que não puderem estar em nenhuma celebração, como é que elas se conectam do lugar onde elas estiverem? Eu, até a gente conversando mais cedo, eu falo que todo
1: dia são dias de portais, todo dia é um ano novo, todo dia é, um, é, é uma opor, nova oportunidade de a gente reescrever a nossa história. E, mas é lógico que os povos, inclusive ancestrais, eles se conectavam com datas que entravam numa sinergia e numa alquimia perfeita de alinhamento com o cosmos e eu não poderia indicar nada além do que ouvir a nossa intuição, uhum. né? Então, se ouvir, se permitir se ouvir, qual foi a última vez que você simplesmente se silenciou do universo fora para entrar nesse universo que existe dentro? Então, se eu pudesse dar um conselho ou sugerir algo, né? É, que é muito particular de pessoa para pessoa, mas a linguagem universal é a, é a nossa linguagem. Uhum. É a linguagem que a nossa geometria interna, ela ressoa para todas as células do nosso corpo. Então, é, é se experienciar, viver o seu templo interno, o seu mestre interno, que ele, sim, vai poder te descrever o que é o melhor para você. né E, e fazer isso, uh, como você disse, nesses grupos que eu, eu faço em casa... É o que os nossos ancestrais faziam de melhor. É você poder experienciar a sua jornada interna e, a partir dela, você se reunir com pessoas e partilhar. Porque o meu processo ele vai acabar se conectando com o seu, que se conecta com o Porque outro. Porque tá tudo conectado. Porque tá tudo conectado. Então, a nossa grande malha é, humana na Terra ela está conectada. Então, o que verbera em mim, o que eu lanço para essa malha vai chegar do outro lado do mundo muito muito mais rápido do que qualquer internet, do que qualquer fonte de acesso à informação, porque é energia. E a energia, ela
0: circula dessa forma. E, e para aqueles que são mais céticos e estão tá achando esse papo muito místico, <risos> é, Einstein disse, Nicola Tesla também disse algo parecido, que se você tiver que entender o, o universo e como as coisas todas são feitas, a gente tem que entender a partir de energia, vibração e frequência. E aí não é guru as nossas exactly. referências científicas. Gabi, é, se você, você me falou também a característica do portal tinha a ver com abundância. Sim. Por quê? Porque
1: uh, o número 3 é, é o triângulo, né? Uhum. E o triângulo é a forma de materialização. É o, é o símbolo, até tratando não de uma forma multidimensional, mas de uma forma bem uh, 2D, né? Uh, é, a, é a união do... unindo a espiritualidade e é o é o pai, a mãe e o filho. Uhum. É a forma do útero. Por exemplo, uhum. útero invertido, uhum. o, o triângulo invertido é a forma do útero, uhum. que é a manifestação da vida.
0: Perfeito. Então,
1: quando a gente faz essa triangulação e, e, e pegando toda a, a conexão com os nossos ancestrais, a forma mais abundante que a gente tem é gerar vidas. né? E a gente gera vida o tempo inteiro. Ah, seja através ah, do filho, né? propriamente dito, como um projeto, como... Uh, um campo de consciência, e você ter uh, esses triângulos triplamente dentro de um portal, é um portal muito importante para que a gente, dentro do nosso calendário gregoriano, que acaba dia 31 de dezembro de 2019, quais são de fato, e aí é uma entrada de uma, uma lua cheia, que vai ser no dia ah, 12, é? Boa. Uh, e a lua cheia, os nossos ancestrais sabiam muito bem, era a hora da gente celebrar, né? É hora de celebrar a colheita, que é o ápice da nossa fertilidade, né? Tudo aquilo que a gente plantou na nossa última lua nova, a gente vai colher nessa lua cheia, que vai ser, inclusive, a celebração daquilo que a gente está colhendo para se preparar para nossa nova colheita na próxima lua cheia. Então, eu não, não, não teria como não celebrar através do portal da abundância, falar justamente da vida. Né? Maravilhoso.
0: E é isso. Gabi, bom, uma honra ter você aqui. Eu conversei hoje diretamente é, da Rádio Geek. para você que vai nos escutar e depois quiser ter informações da rádio, é, ou melhor, informações da Gabi pela rádio, eu queria deixar aqui o nosso uh, WhatsApp, que é o 11973136617, é só deixar o seu nome completo. É, esse programa, ele tá o tempo todo em reprise, tanto nos portais do Voices quanto nos portais aqui da Rádio Geek. Depois de uma semana... Né, da data que o programa sai ao vivo. A gente tem é, ele em formato de podcast, no, tanto no Deezer, no Spotify. É, nesse processo todo que vocês... são Soundcloud, é só procurar Tecnomagia, e Zottini, Rádio Geek, voz vocês conseguem encontrar esse material todo. Eu acho que, de verdade, Gabi, muito obrigada. hora que a gente entende que expansão de ciência daqui para frente ela vai estar tá andando de mãos dadas com expansão de consciência, a gente começa a vislumbrar o porquê que o mundo ele está se utilizando, ele está se tornando um lugar não o fim do mundo de, de, sei lá black mirrors da vida, mas de um lugar muito muito especial né? é, então muito obrigada e se você tiver que dizer alguma coisa pra gente fechar o microfone é seu
1: se eu pudesse resumir tudo é... é que a gente apenas se permita ser porque o estar, ele muda todo momento e a nossa essência ela é única para o universo a nossa geometria única. E não existe nenhum outro lugar do universo. E quando a gente se alinha com essa nossa geometria, a gente está expandindo a nossa essência para o mundo.
0: Maravilhoso. A rádio gosta muito de dizer que uh, o apaixonar é um DNA. E, e a Gabi é uma grande apaixonada por essas pontes para invisível, essas pontes intuitivas, <risos> para esse ser humano resgatado e resgatável. Muito obrigada, gente. Eu vejo vocês na semana que vem. <risos>